0: Olá António, Olá, Rui. estamos de volta, houve uma, uma semana que não conseguimos, as nossas agendas não, não sim, deram.
1: Sim, que se calhar queria pedir desculpa também sim, por isso. isso, porque houve aqui uma semana que, que tivemos alguns eventos uh, uh, diferentes da, da agenda habitual, aliás também uh, um agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa por, nos ter, uh, por me ter chamado para um, para um evento que, é que me deixa muito feliz, porque quero dizer também que o que partilhamos tem valor. E ser ouvido acho que é muito importante, não é? Uhum. Não, não... E, e parece
0: que havia lá ouvintes, não era? Do podcast.
1: É verdade, tínhamos <risos> pessoas que nos ouviam. Um agradecimento também a essas pessoas que são as responsáveis, talvez, por nos ter, por me terem convidado para estar lá. Uh, e acima de tudo também uma, uma, um prazer por... Um, por também não estamos aqui só a, a queixar-nos de como é que as coisas não funcionam. Também estamos aqui para agradecer quando as coisas se calhar funcionam. Que é quando, afinal, uh, algumas pessoas decidem ouvir-nos e isso dá uma grande esperança porque isso não às vezes tendemos a entrar numa onda de só de, de achar que as pessoas não estão atentas e não estão a vir e portanto isto é um excelente sinal para mim pessoalmente e acho que para nós como como pessoas estamos a fazer isto o facto de nos terem de nos terem ouvido e depois me terem convidado para ir lá significa que que há uma abertura para conversar e que há uma abertura para ideias diferentes e isto é interessante, eu acho que é uma primeira porta de uma coisa que pode, pode ser muito interessante, esta atitude. Sim, é, sim, sim,
0: sim, acho que sim. É de louvar, Até acho. vamos começar com perguntas?
1: Sim, temos uma pergunta de um ouvinte, o Richard, um, e que a pergunta desmembra-se em duas coisas. Primeiro, também ele uh, já nos ouve há algum tempo e vem via podcast, não, embora ele esteja a ler o livro também. Portanto, é mais do que só um ouvinte de podcast, é alguém que também está a ler o livro Bitcoin. Um, e ele pergunta-nos sobre uh, dois conceitos que eu acho que são muito importantes esclarecer uh, e que até me fez pensar que de vez em quando devemos introduzir aqui alguns conceitos, porque na realidade não tem só a ver com criptomoedas, tem a ver com literacia financeira uhum. e, e portanto é importante que quando estas dúvidas surgem nós possamos explicar a largura toda deste, deste abcedário, deste dicionário cripto e Certo, que e é diferentes. mais fácil
0: entender a mensagem toda se não existirem conceitos e palavras que se calhar podem, possam ser mais estranhos do dia a dia, não é?
1: Sim, estes conceitos são a margem e a alavancagem. Hum. São... Ele, ele sabe o que é, mas, enfim, pretende um esclarecimento um bocadinho mais, mais de garantia e mais alargado. Uh, e estes conceitos não existem só uh, Nas criptomoedas, como é óbvio Também não existem só nas ações São conceitos que também existem nas empresas E, e até podem existir na nossa vida pessoal De alguma maneira E se calhar começo, não é? Vamos...
0: Certo, eu agora estava a pensar que Margem e alavancagem existe em tudo que, que nós possamos fazer Porque até no exercício físico A margem de progressão não é? aquilo, que eu, aquilo que eu invisto num exercício Pode ter uma margem diferente do que se eu investir noutro de exercício, se o número de vezes que eu vou ao ginásio, uh, posso alavancar o facto de combinar com alguém o ir ao ginásio, isso pode-se aplicar a, a quase tudo. Sim, na, na alavancagem
1: do que disseste tem mais a ver com o caso, na margem um pouco menos. Aqui quando se fala de margem, uh, tem a ver com contas margem e com aplicações uh, que usam conta margem. Ok. Este conceito... Uh, então não é margem do que posso ganhar? Não, okay. não. Aqui, lá está, giro falarmos disto, porque existe então, então tem que se dizer
0: que margem é que estamos a falar quando falamos em margem? Sim. Tu podes mas dizer... Mas não se fala? Normalmente não. Normalmente eu acho que as
1: pessoas associam margem, por exemplo, à margem Mar... de lucro. Claro. Não é? Qual é a margem que eu tenho nisto? É isso? Uh, não é o caso. Aqui tem a ver com um, uma possibilidade de investimento que é nós, uh, imagina que tu tens uma poupança, e vamos pôr isto primeiro fora do mundo cripto, para depois dentro ser muito fácil de, claro. de fazer a, a ponte. Imagina que tu tens uma poupança de 20 mil euros, uh, e tu queres uh, investir em opções, mas tu queres ter aquele dinheiro na mesma, no banco. O que é que é nesta, na realidade esta margem? É muito semelhante a um crédito. Só que aqui o crédito é sobre um bem que não é uma, uma casa, por exemplo, deixa-me deixa vir um bocadinho mais atrás para, para lançar de uma maneira mais fácil. Quando tu fazes um crédito à habitação, na verdade tu estás a, a entregar a tua casa como garantia do dinheiro que te vão emprestar, certo? Certo. A casa fica cativa, se tu falhares os teus empréstimos e se tu não pagares, a casa vai para o banco, é a garantia. A conta-margem é exatamente a mesma coisa. Tu tens 20 mil euros à ordem e tu decides, Epa, este dinheiro está aqui parado. Eu não quero aplicar este dinheiro mas eu quero um, usar este dinheiro como garantia para que o banco me empreste dinheiro para eu investir. Okay. Qual é a vantagem disto? Tu continuas a ter os 20 mil que, que tens na tua conta a prazo do, contigo, mas por garantia disso eles emprestam-te por exemplo 10 ou 15 mil para tu poderes investir nesse mesmo banco. Portanto, dão-te uma conta, guardam-te aquele capital, fica cativo, portanto, fica bloqueado, os 20 mil, e dão-te 15 mil para tu poderes investir uh, em ações ou em coisas. Na verdade, o que é que tu criaste aqui? Criaste um empréstimo, porque, como é óbvio, o banco não te vai oferecer esse, esse valor, é? vai-te cobrar um, um juro periódico, mas, em troca disso, tu tens os 20 mil do teu lado e tens ainda os 15 mil para investir, portanto, é interessante.
0: Mas eu não te consigo entender a vantagem disso. Sinceramente, não, olhando para o, para o cenário é assim. O meu dinheiro está parado, pelo que tu descreves, o dinheiro está parado na conta. Ele não está a produzir resultados. Certo? Certo. A partir do momento em que eu peço dinheiro ao banco eu estou a pagar juros. Certo. Em, qual é que é a vantagem disso? A vantagem é tu poderes
1: um, manter contigo um ativo e na realidade o que tu estás a fazer é pedir um crédito. Só que em vez de dares uma garantia física, estás a dar uma garantia monetária. Ok? É a única questão. Tu, na realidade, estás a pedir um crédito. A única realidade disto, a única coisa que possa interessar nisto, eu já dou depois uma opinião sobre como é que eu olho para isso, mas aqui existe uma... Na realidade, tu passas a lidar com mais dinheiro e a lidar, a lidar com dinheiro que não tens. À partida.
0: Mas eu tenho 20, se eu tenho 20 mil e peço 15... Certo, mas
1: à partida tu mantens os 20, não é? E não tu...
0: mantenho porque se eu perder os 15 eu fico ah, sem eles
1: então, mas agora é que vamos para a parte do porquê que talvez isto não seja uma grande ideia primeiro pois vamos transferir parece. isto agora <risos> para as criptos okay? e vamos dizer que certos exchanges permitem fazer isto são, são basicamente uma conta margem e tu pedes dinheiro é, em troca de por exemplo na, na, nas cripto terias este cenário tu tens uma bitcoin e tu não queres vender a bitcoin porque achas que ela vai valorizar então, tu queres manter a tua Bitcoin, mas tu queres ter mais valor para investir, só que não tens dinheiro para estar a investir agora. O que é que tu vais fazer? Vais pegar na tua Bitcoin, entregas para uma conta-margem, claro que vais pagar um bocadinho de juro, mas tu provavelmente achas que a Bitcoin vai valorizar muito mais do que aquilo que pagas de juro, portanto é um bom negócio. E depois ainda ganhas dinheiro para poder investir. isto, é, isto é, Eu estou a dizer que ganhas dinheiro é mente de propósito. É a ideia que as pessoas têm quando fazem isto. Ficas com disponibilidade de dinheiro para poder investir noutras coisas que também achas que vão subir. Ora, se isto for tudo verdade, se vai tudo subir, isto é um excelente negócio, não é? Sim. Porque tu pegas no, numa bitcoin que não vendes, consegues com ela ir buscar dinheiro que não tens e depois ainda vais aplicar a coisas que tu também achas que vão subir então isto parece um maná, parece eu descobri aqui um, uma espetacularidade e assim vai ser rápido a, a ganhar dinheiro. Queres falar sobre o não, que é que há mais além disto?
0: Não, é, é que o que eu acho é que, é que é assim, isso, eu aí ainda consigo entender que, que as pessoas possam deixar convencer porque eu percebo, isso tu estavas a dizer, eu deixo a Bitcoin fica quieta e ela hoje está imaginando a 5, amanhã pode estar a 10, não é? E o meu eu não perco a possibilidade de ganhar também ali. O que acontece é, na outra questão do banco, o dinheiro só vale aquilo. Os tais 20 mil euros parados não são um asset no... no, no...
1: Não, mas, mas são uma forma muito barata de te financiares. São provavelmente a forma mais barata de te financiares.
0: Lá, é, lá está, eu usar o meu próprio dinheiro em vez de pedir um não, empréstimo. É,
1: essa é a mais barata de todas. Então mas se tu quiseres, se tu não quiseres mexer no teu dinheiro e tens ali a disponibilidade um, e, e queres investir um, com o valor mas, mas depois há aqui uma questão que tem a ver com os ativos e a duração dos ativos e etc e tu tens é provavelmente mais fácil tu financiar-te de forma barata sabendo que o dinheiro está ali porque também a inversão de, de pagares aquilo de volta é muito, é muito rápida o que tu podes conseguir aqui é uma, é uma alavancagem um, em valor, ou seja tu, tu na verdade tu pagas um juro muito baixinho para ter aquele dinheiro e não queres mexer no teu dinheiro aqui o que tem que estar por trás, o que tem que estar subjacente é que aquele dinheiro não, não vai
0: sair da tua conta mas o juro que eu vou pagar é sempre é superior sempre a a ao eu mexer no meu dinheiro
1: claro, claro, mas enfim é uma opção de financiamento, é barata e que pode ser interessante para alguém Claro que é sempre mais barato usarmos o nosso dinheiro. Aqui não há... Então vamos esclarecer isso. Não há nada mais barato do que funcionarmos com o nosso dinheiro. Essa é a forma mais barata. E mesmo uh, para comprar casas, para comprar o, o que for. A forma mais económica de comprar uma coisa é investir com o dinheiro que temos. O que nós podemos achar é que queremos prolongar o custo no tempo. E aqui é que vem a entrada de, de, de juro. Só se pede dinheiro emprestado quando tu achas que prolongar no tempo é uma vantagem. O pior disto é que normalmente, quase todos nós, na vida normal, o que fazemos é fazemos isto por defeito. É raro a pessoa que compra uma casa à pronta, certo? certo? As pessoas não têm dinheiro para comprar uma casa. Essa é que é a verdade. Não têm dinheiro para comprar uma casa. Mas acham que vão ter. Então pedem um empréstimo em habitação. É, é, o, é daqui que vem. O que permite que as casas subam para preços que nunca chegariam se só vendessem a pessoas que têm dinheiro. Certo? Certo.
0: É... Então, então, eu aconselho dois episódios do, no Netflix daquela série que é resumindo sobre o dinheiro. Uhum. Um é sobre os empréstimos universitários nos Estados Unidos, outro é sobre cartões de crédito. Certo, muito Fá interessante. Explicam nessas, essas coisas. Sim, o crédito, nós até custo podemos... do dinheiro. O custo do dinheiro é importante.
1: O custo do dinheiro, neste momento, é provavelmente o custo mais alto que nós temos na vida, nas finanças se as pessoas fizerem o seu património pessoal e analisarem os seus custos mensais provavelmente o custo do dinheiro é o custo mais alto que têm um, daí a, a, aquelas ideias de organizarmos a vida financeiramente serem, serem fundamentais se queremos ter uh, bons investimentos, porque às vezes o melhor investimento é mesmo olharmos para como é que nós gerimos o nosso dinheiro e não tanto encontrarmos um asset ou uma ação ou uma criptomoeda que nos vai salvar os erros que fazemos acima de tudo é não cometer erros e depois então explorar aqui coisas. Mas uh, o erro que fazemos, se o tivermos e, e incluirmos a criptomoeda nisso, se calhar só vai potenciar erros. Portanto, é um bocadinho o, o penso rápido que depois corre mal, não é? Sim. Uh,
0: mas é, eu gostava é pintar só sobre a ferrugem, não é? É, e ainda por cima tens o problema
1: de, de que se tu tapas o problema, tu podes inclusivamente aumentar ou desequilibrar a forma como o queres resolver como, por exemplo, investires demasiado porque precisas mesmo daquilo e investes demasiado e só estás a aumentar o teu risco.
0: E tomas decisões precipitadas por causa do risco que tomaste, não é? Sim,
1: Vai, vais, vais desbalancear ainda mais, vais desequilibrar ainda mais a balança do teu, da tua saúde financeira, não é? Porque vais, vais querer muito que venha dali a salvação para uma coisa que está mal atrás. E essa não é a solução, normalmente. Essa sim. não é a não melhor é solução. Não é pôr
0: mais cavalos no barco para ir mais depressa que vai compensar o buraco no casco, não
1: é? Pois, por exemplo. Sim, a analogia do barco é interessante porque se tu meteres muita potência...
0: Eu vou, eu vou chegar mais depressa, teoricamente, ao outro sítio onde preciso de chegar. Mas o sim. buraco no casco vai me vai atrasar. Vai. E, e vai aumentar o buraco. E sempre. a quantidade de água que entra
1: pelo mesmo buraco é maior, yeah. não é? É, isso é uma analogia muito correta a margem é também o mesmo é exatamente isto a margem a margem é exatamente esse problema e vamos aqui pôr o uh, porquê é que a margem pode ser uma péssima ideia em primeiro lugar porque a margem é um desequilíbrio tu estás a funcionar com o que não tens e isto é logo um desequilíbrio portanto estás a aumentar o risco e se as pessoas acham e sabem que as criptomoedas são arriscadas e que são voláteis uh, sabem que só por si tu pôres lá dinheiro teu, já estás a potenciar um, um resultado imprevisível para aquele, para aquele capital. E quando tu colocas risco em cima de risco, ele não duplica. Quando tu pões duas vezes o risco numa coisa, ele não duplica. Ele é exponencial. Ele é muito maior. Não, não é o dobro. É provavelmente aquilo ao cubo, não é? E quando tu fazes isto, as consequências são totalmente imprevisíveis. E raramente corre bem a menos que tu tivesses, de facto, estrutura para aguentar aquele tipo de investimento. Portanto, infelizmente, para quem tem pouco para investir, a margem é um, é um investimento ou é um instrumento para quem tem muito. Não é um instrumento para quem Era tem pouco. Era isso que
0: eu ia perguntar. Qual é que seria o perfil ideal para uma pessoa que queira, queira usar a margem como estratégia? Não
1: é? A margem vai ser, na minha opinião, para as pessoas que estão a equilibrar perfil com outra coisa. Ou seja... Eu poderei usar margem em criptomoedas se eu, de repente, estiver a compensar com um investimento altamente conservador o capital que ali pode fazer falta quando a margem corre mal. A margem não pode ser aquela coisa do eu só tenho 10 mil euros, portanto eu vou meter 10 mil euros em margem e vou ganhar como se tivesse 100 mil. Não podes fazer isto. Porque quando corre mal, tu ficas com uma dívida de 100 mil. É? Tu vais perder os teus 10 mil e vais perder muito mais. Não, não, não se pode usar a margem como um instrumento disposição total ao risco a margem tem que ser porque tu pegas nos outros 90% que tens e vais investir uh, 30% em ouro, 20% em, em mercado imobiliário 20% em ações uh, do 500, do plus 500 não sei, várias soluções tem que ser um portfólio e é aí que vale a pena tu poderes pegar numa parte e maximizá-la porque é a tua parte de risco agora tu não podes fazer risco
0: sem ter balanceamento um, por... Isso não implica também mais experiência, ou seja, uma pessoa que está a usar isso também se calhar tem que estar mais em cima do tal investimento, do... quando tu pedes dinheiro para investir, se calhar tens que estar mais em cima das subidas e descidas, se calhar também é mais, consome-te estar... mais.
1: Sim, é... É assim... poderá não consumir se tu fores de facto experiente e souberes que aquilo está controlado, que aquilo é uma coisa que tu estás okay. a fazer e, que... e tu tens de ter um prazo para aquilo, tu tens de saber até quando, tu tens de ter um plano e portanto se tu, se tu tens um plano tu não tens de estar tão em cima se tu estás muito em cima é porque não tens um plano é porque estás ao sabor do que está a acontecer e essa é, o, é a pior maneira de estar acho eu, no mercado, é a minha opinião porque tu estás uh, se estás nervoso com aquilo, tu não estás preparado para aquilo falhar se tu estás tranquilo e tens um plano e sabes que durante o, o mês tal ou o mês tal tens um plano e, se for para ali e fazes isto, se for para ali e fazes aquilo tens de ter este plano Tens de ter a ideia do o que é que vais fazer quando vai para aqui e o que é que vais fazer quando vai para ali. Porque a maioria das pessoas que se calhar vão querer usar a margem uh, vão querer usá-la uh, porque é maneira de ganhar mais. E a margem não é para isto. A margem é para aumentar um resultado numa coisa. Mas pode aumentar para baixo. Atenção. Quando vamos investir num imagina que olha imagina que nesta semana está ele
0: multiplica se multiplicar por negativo é claro. mais negativo se multiplicar positivo é mais positivo claro uh, aqui não é um não é um múltiplo até okay. porque podíamos confundir
1: o conceito com a alavancagem que vamos falar a seguir okay. aqui não é um múltiplo é só um, um empréstimo vamos ver como é um empréstimo ok é, é a maneira mais transparente de olharmos para a margem é acharmos que é um empréstimo sobre um ativo que temos o problema aqui, vamos ver o cenário mau, que é quando a, a Bitcoin que tu puseste em margem deste como colateral cai e cai para metade uh, que não é difícil, Sim. aliás nestas semanas tiveste uma queda praticamente para metade uh, quase para metade e de repente quem tivesse conta margem uh, com, com com Bitcoin, não só teve que liquidar, porque depois aquilo liquida automaticamente, os mecanismos de proteção,
0: ok Imagina Quando que tu... chega ao valor da tua dívida, vende. Sim,
1: imagina que tu tinhas colocado uma bitcoin inteira, que era cerca de 40 e qualquer coisa. Vamos pôr 50 mil euros para arredondar. Okay. 50 mil euros há, há, três, há duas semanas. Vamos pôr este cenário. E tu colocaste isto em margem e pediste, eh, pediste mais uma bitcoin. Vamos pôr este cenário. Assim que a bitcoin cai 50%, o teu empréstimo liquida-se automático.
0: Eu fico sem uma bitcoin e ainda fica a dever 25 mil. Tu, tu ficas sem as, sem
1: as duas coisas. Para já tens que devolver o empréstimo. Segundo, a tua bitcoin ficou cativa. Ou tu... por tu, na verdade, uh, também tens de perceber o outro lado da moeda. É que alguém te emprestou com base naquele valor da bitcoin. Quando a bitcoin cai para metade, assim que bate no, no valor que está em risco, liquida-se automaticamente e converte-se. E tu, e tu Sim, Mas há uma coisa empréstimo. que eu quero
0: perceber. Imagina. Usando o valor dos 50 é? mil, uhum. eu tinha uma e comprei outra dando aquela como garantia. Certo? Sim. Eu naquele momento tenho 100 mil. Sim. Certo? Vou seguir, vamos ver se conseguimos fazer esse cenário. Sim. Cai para metade. Uhum. Eu tenho duas bitcoin que passam a valer 50 mil. Certo. Mas a minha já não vale 50 mil.
1: Certo. Aqui questão... Eu ainda
0: vou ficar a dever dinheiro. Tu ficas
1: a, a sem elas, basicamente. Fico hum, sem nada. Ficas sem nada. Uh, Mas não
0: fica ainda a ver?
1: A questão é, é que quando te é emprestado uh, o cenário que estamos a usar, por isso é que eu disse, vamos ver se conseguimos seguir este cenário, porque uh, neste cenário tu darias uma bitcoin para te emprestar e se calhar meia. Ok. Ok, e, e então quando ela chegasse a meio, eu ficava liquidou, sem... Liquidou, acabou, ficavas sem, ficavas sem, sem nenhuma. Porque, sem nenhuma? Sim, porque na verdade o outro lado tem que ter a sua segurança, que é uh, quando te emprestou na verdade, o valor que está em causa são 50 mil, é o que tu estás a cobrir. Quando tu deixas de cobrir 50 mil e cobres zero, tu perdeste os 50 mil, não é? Um, tu tu voltas a, poderás voltar certo, a ter o teu ativo. Mas... eles
0: emprestaram-me 25 e eu, eu tinha 50 de garantia. A partir do momento em que aquilo cai para os 25, a minha dívida está saldada. Está saldada. Eu liquida. fico sem nada e eles ficam com o dinheiro que tinham Sim,
1: têm. e vê, vê, o que acontece, provavelmente aqui, o que vai acontecer na realidade é... Tu não, não vais perder a tua que entregaste, mas ela é uma garantia. E a outra, o que te vão emprestar simplesmente não é metade, nem é 25%, como estamos aqui a falar, vai ser uma quantia menor, porque a proteção um, vai, vai liquidar-se quando aquela que te emprestaram não, não valer nada, vão tirar esse valor à tua um, e é liquida. Mas estas condições normalmente são transparentes e tu sabes exatamente uh, quando e como é que vai acontecer. O problema é a ideia de que isto não vai acontecer. Este é que é o problema. A ideia que só pode de que... subir. E só pode subir e a ideia de que a tua que puseste lá é sempre tua. E que vais sempre ter aquele valor. E esta, esta, esta ideia é muito errada. E é isto que temos que derrotar claramente neste episódio. É a ideia de que eu pus a minha que é garantida lá e ainda me dão uma para eu investir. Ótimo. Eu só brinco com esta e o meu dinheiro está seguro. Não é. Okay? Não é nada disto. É, tu estás a brincar com esta, mas esta é uma parte do teu, do teu valor. E quando isto correr mal e for para baixo... Aquela que está a cobrir o teu, o teu risco que é este que estás a investir aqui um, a que está a cobrir também já não vale tanto e portanto já não cobra aquilo então vai-te ser retirado neste valor e isto é potencialmente catastrófico.
0: É aquela expressão que os americanos têm que é ter o bolo e comê-lo também né? tu queres ter o bolo Exatamente, e é comê-lo. Exatamente é isso mesmo,
1: é isso mesmo que tu fazes com a, conta, com a conta margem, é isso tu tens o valor e estás a consumi-lo estás a usá-lo e isto é, é bom se for planeado com equilíbrio ou é uma alternativa interessante se o planear com equilíbrio mas uh, é potencialmente uh, perigoso e se calhar por falar em perigoso vamos para a alavancagem e a alavancagem sim podemos falar de múltiplos na alavancagem o que tu fazes é tu tens 100 euros uh, mas tu queres tu queres estar exposto em mil euros, em lucros de mil euros. Porque tu queres é lucros, não é? Eu nem vou, nem vou falar da parte negativa. Falamos aí como uh, a surpresa. Uh, porque na verdade tu, investes, tu podes investir 100 euros e alavancá-los 10 vezes. Imagina. Isto é possível. E as criptomoedas vieram abrir esta porta muito mais facilmente às pessoas do que o antigo capital abria. Uh, ainda que tu possas ir ao teu banco e expor-te, uh, no banco uh, a burocracia e toda a documentação e todas as coisas que te são pedidas e a própria tua experiência de mercados é de alguma forma pedida e medida uma forma um bocadinho uh, se calhar igual a nada, mas, mas é feito e, e tu conforme assinas papéis levas a sério. E as criptomoedas uh, expõem-te a isto de uma forma muito mais aberta. Não só as criptomoedas, como também estas plataformas, o Robinhood, o Itoro tudo isto, ETFs Tu podes investir em ETFs, é exatamente isto. Tu pegas em 100, euro, em 100 euros, mas estás-te a expor, por exemplo, a ganhos como se tivesse investido mil.
0: Uhum.
1: O que é ótimo para quem está confiante que vai fazer as escolhas certas e que vai correr bem. Porque, na verdade, 10% de 100 ganhavas 10 euros e 10% de mil tu vais ganhar 100 euros. E quando tu pegas nisto e pegas em 10 mil euros para investir, na verdade estás a investir em 100 mil. E aqui, 10%, se eu ganhar 10% de 100 mil, eu ganho 10 mil euros no instante. E 10% não é assim tão difícil. Okay? Este é o caminho iludido. Uhum. E é uma armadilha muito fácil de cairmos em alavancagem. Uh, o, o problema é quando corre mal. E tu pegaste em 10 mil euros, que alavancas a 10%, então trabalhas com quantidades de 100 mil. Ganhaste 10% ganhaste 10 mil? Perdeste 10%, perdeste 10 mil. Sobre 100. Só que 10 mil é o teu capital todo. É 100%. Ficas sem nada. Ficas sem nada. E na verdade... Ah, eu só perdi 10%. Sim, mas 10% é 100% do capital que tu tinhas, que é 10 mil. É tu, tu perdeste todo. Sim. Então, quanto tempo é que vais levar a voltar a ganhar, a 10 juntar 10 mil, para poderes voltar a fazer a alavancagem? Será que é isto?
0: Se e calhar... qual é que é o valor normal da alavancagem? É se 10 vezes? Ou...
1: Existem uh, de vários tipos. Existem um, de vários tipos. Tu nos ETFs, que são instrumentos mais... Não são mais conservadores. Os ETFs são instrumentos sobre a bolsa de valores, por exemplo, sobre ações. Tu podes investir num ETF, por exemplo, do Nasdaq, nos Estados Unidos, que seja X vezes o Nasdaq. Nas criptomoedas é muito fácil, se abrires uma conta, por exemplo, no Binance, é muito fácil tu encontrares ativos que são 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes aquele ativo imagina que tu tens um, bitcoin up por exemplo eu estou uh, a apostar
0: que a bitcoin vai subir
1: que, é isso? Que, sim isso é um múltiplo isso na verdade é, é um instrumento de alavancagem tu, tu estás investindo num ativo que a sua cotação é 10 vezes a da bitcoin e aqui não interessa a, a, a cotação exata, o que interessa é a variação se a bitcoin varia hoje 5% para baixo aquilo variou 50% para baixo Potenciou como se tu tivesse a investir
0: 10 vezes aquele valor. Ou seja, as subidas e descidas são potenciadas pelo. Pelo múltiplo.
1: Que é 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Um...
0: Ou seja, existe. Eu agora começo a perceber: existe a possibilidade de eu ganhar muito dinheiro, de facto. Mas o risco de eu o perder todo aumenta também exponencialmente. Não é?
1: Na verdade, na verdade, o que está a fazer é é só a fingir que tu tens mais dinheiro e certas as variações para cima são melhores mas para baixo também são piores a variação é exatamente a mesma a questão é que nós vamos todos vamos, temos uma nós temos um grande impostor cá dentro que nos faz acreditar que quando olhamos para uma coisa que é 10 vezes a visão que temos é 10 vezes para cima não é 10 vezes para baixo eu não sei, quem estiver agora a ouvir, quando tu falas em aquilo multiplica por 10 o teu resultado, tu vais sempre pensar primeiro
0: no para cima e só depois no para baixo. Sim, mas lá está, mas o, como é que eu dizer, a perda é muito maior sentida, em termos daquilo que tu vais sentir na pele, a perda vai ser sempre muito mais negativa do que o ganho.
1: Certo, mas nós não... Quando queremos investir estamos otimistas e queremos ver o lado positivo eu, não, eu não, não, não tenho dúvida que o número é o mesmo para cima e para baixo o número é o mesmo e a probabilidade também será a mesma de ir 5% para cima ou 5% para baixo eu, eu, eu acho que tu tocaste no ponto chave que é a gravidade sobre a perda é extremamente maior do que um, o, o, a sorte do ganho a, a, o benefício do ganho é ótimo, mas a gravidade da perda é extremamente mais grave para as tuas finanças pessoais, extremamente mais grave.
0: E, e há exemplos que, que eu agora estava-me a lembrar, que é, um outro dia falava com uma pessoa que estava toda contente, que tinha ganho 4 euros no euro-milhões, e eu perguntei quanto é que tinha gasto até ganhar aqueles 4 euros, e tinha sido cerca de 35 ou 36 euros, já não me lembro a questão é, estava toda contente que tinha ganho 4, sem fazer as contas que já tinha gasto 30 e não sei quantos. Pois, pois
1: é, eu também, as pessoas que conheço, não, não têm um saldo positivo com, com os euro-milhões e os. Aquilo está feito e... para
0: alguém ganhar, não é? Que não somos nós.
1: Não, não há ninguém a dar dinheiro, certo? Portanto, todo o dinheiro gasto não só serve de margem para outras coisas, para a organização que está por trás do evento, serve para outros, outras utilizações. Portanto, nem sequer se pode dizer que o bolo de toda a gente que pagou é o bolo distribuído, não é? não é. Primeiro há o bolo dos custos que aquele sistema custa, e que é muito. E depois há o bolo que, neste caso, é a Santa Casa, creio eu, Sim. que gera em Portugal uma grande parte dos jogos. Há uma grande parte que serve para benefícios sociais e, e aplicações da Santa Casa. Portanto, é uma parte grande que, que sai do jogo toda a gente que está no jogo, em média, perdeu muito dinheiro, que é todo o dinheiro do sistema e todo o dinheiro que serve para apoiar pessoas necessidade. Eu agora eu queria perceber uma coisa relativamente
0: é à alavancagem, que é a questão de... Existe um grupo grande de pessoas que está desejosa que aquilo corra mal. Ou seja, quem empresta quem dinheiro na alavancagem não beneficia de quando corre mal. Ah...
1: Um beneficia sempre, não é? porque na realidade é um serviço agora não beneficia por apostar no contra okay. não, é um, não é um win lose nem nay-lose-win não há um balanço direto entre as coisas quando tu tens uma conta margem imagina que sou eu o, o Binance uh, tu tens uma conta margem o que acontece é que tu me pagas um pequeno juro uh, tu pagas uma comissão uh, eventualmente mensal ou diária uh, sobre aquilo que eu te emprestei hmm. <coughs> perdão <coughs> portanto na verdade, é um empréstimo. Na verdade, é uma conta de empréstimo. Um, no caso da alavancagem, não. É um instrumento... Complicado.
0: É um instrumento complicado.
1: É um instrumento complicado e também engasguei-me aqui um pouco. Um, na alavancagem, o que tu estás a potenciar é, é ganhos e perdas, mas aqui não há uma, uma segunda parte. Aqui há tu a estares mais exposto. É isto. Portanto, quando tu perdes mais... Uh, entregas mais, mas não há ninguém que beneficie diretamente do teu erro. Não, não há esse contra.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks creio que é isto, sobre okay.
1: alavancagem uh, conselho final, tanto margem como alavancagem uh, repara, uh, deixa-me aqui fazer até um, uma perspectiva diferente uh, a, semana, a semana passada, no último episódio, falámos de os porquês de, de haver estas quebras de valores e porquê é que de repente cai tanto há uma grande parte uh, dos investidores de criptomoedas que estão alavancados e que têm margens ok? e Consegues? querem salvar-se não, liquidou automático. Pois é isso. Venderam. Imagina, imagina venderam todos para baixo.
0: Certo, e, e eu estava a ver outro dia uma notícia que, antes desta queda, que havia pessoas a, a investir em futuros, que eu não sei se será, Sim. poderá ter relação ou não, mas era a questão de que o Ethereum iria chegar aos 8 mil dólares já em julho. Uh, ou seja, qual é que é a relação, eu agora queria perceber, qual é que é a relação, por exemplo, entre futuros e alavancagem Uh, e as margens, se existe alguma relação
1: o, o futuro é um bocadinho mais complexo de explicar vamos ver se ainda conseguimos fazê-lo eficientemente neste, neste episódio então, o futuro é mais um dos motivos de, das quebras, eu, eu não sei se terminei bem, de, deixa me ser bem claro no porquê de cair um, imagina, a Bitcoin estava, a, vamos pôr -a novamente a 50, 50 mil, estava nos 50 um, muita gente estaria a funcionar com margens, uh, o que é que acontece nas margens? Quando, quando isto caiu, por exemplo, para 40 Muita gente esgotou a sua, a sua margem. O que é que acontece? Quando cai para 40, para já já caiu um, uma porcentagem grande, não é? Mas quando cai para 40, há muita coisa a, a, constantemente a liquidar. E quando liquida, o
0: que acontece é que faz uma venda automática. O que faz baixar ainda mais o valor.
1: E quando vendes a 40, uma pressão de venda a 40 vai atirar para 30 eventualmente, imagina. Vamos pôr as coisas em números redondos. E depois só para... bate noutras margens bate de 30. noutras margens de 30 e caiu novamente. E depois tens o panic sell, que é o quê? Caiu de 50 para 40, 35, continua a fechar Também a vou vender porque senão eu vou perder. Vou vender em pânico porque eu também pus ali dinheiro que se eu perder todo vai ser grave para mim. Então tu tens uma quantidade grande e tens uma escada constante de gente a vender uh, nestes patamares. Inclusivamente tens um instrumento que muita gente usa e bem que se chama stop loss. Que a pessoa nem está a olhar e nem está a pensar. Pode estar a dormir. Trancou ali e quando bater aqui vende. Quando bater, eu investi aos 40 e vai para os 50 e eu estou contente, mas digo assim: pá, deixa-me meter um stop loss aos 38. Eu comprei a 40, estou disponível para perder uh, aqueles 2 mil euros de margem, uh, mas quando ganha aos 38 é porque vai para baixo e eu não que quero que estar salvar. exposto. E metes um stop loss aos 38. E depois bateu no teu stop loss e tu estavas a dormir. Vendeu automático, tu, se calhar nem querias vender, porque bateu exatamente em 38 e voltou para 39. Imagina. E aquilo vendeu. Porque é o teu stop loss. Adeus. Estás fora do mercado, aquilo já subiu, vendeste a 38, se quiseres comprar, já vais comprar a 39 ou a 40, porque quando acordas já está nesse valor. Então vê como é que instrumentos automáticos podem fazer com pessoas menos um, habituadas aos investimentos, menos cautelosas nesta área, como é que fazem o mercado cair uh, uma, uma coisa que ele se e calhar é não precisava de cair. E muito rápido. A questão é essa. Muito rápido. E é assim que tudo se potencia e que causas volatilidade. E já iremos também a volatilidade se tivermos algum tempo, senão deixaremos para depois. Gostava de falar dos futuros, porque eles também provocam isto que falámos. Esta, eles aumentam a volatilidade também. O futuro, basicamente, tu hoje compras a 100. Imagina. Um bem, compras uma ação ou uma criptomoeda a 100, a 100 euros. Uh, tendo tu uma expectativa que vai subir tu vendes daqui a um mês a 110 e tu fazes esta venda automática okay? isto, está, isto, isto está comprado hoje e está vendido a 110 um, o, que é que, o que é que tu fazes aqui tu não precisas mais uma vez isto é uma forma de alavancar tu não precisas de pôr os 110 tu só precisas de pôr os 10 uh, e, e tu com isto uh, tu estás a apostar numa subida de valor tu também podes fazer ao contrário podes apostar numa descida de valor e aqui estamos a falar de um conceito mais parecido com o shorting. Um, tu estás a apostar na variação aqui. Aqui não é a alavancagem. Tu estás a apostar só naquele intervalo de variação. Então, se tu apostas numa variação deste aquilo valor... então
0: vai chegar aos 110 daí a um mês.
1: Sim, por exemplo. Daqui a um mês. Uh, daqui a um mês aquilo vai liquidar automático. E o que vai fazer é com que tu... Mesmo que esteja nos 140. Sim. E aí tu vais vender a 110. Pois, Aí mas, mas se tiver 10. a
0: 100 eu vendo a 110 se tiver a 100 tu vendes a 110
1: ou seja o que tu estás a fazer é fixar valores futuros para tirar proveitos do valor decorrido para trás
0: ou seja as pessoas que apostaram em futuros do Ethereum em julho a 8 mil euros por exemplo se houver chegar a julho vão receber 8 mil euros a que valores? é que depende de qual valor é
1: que vai estar porque isto só compara o valor, por exemplo, que o Ethereum vai ter em julho. Se ele tiver exatamente ao mesmo valor prometido no, no, nessa espécie de polis, um, se tiver o mesmo valor, é zero. Não é? Agora, é
0: que, agora não estou a perceber onde é que eu ganho dinheiro.
1: Tu ganhas dinheiro no intervalo porque, repara, se tu apostaste num futuro, uh, isto é altamente uh, impensável, não é? Mas se tu agora apostas num futuro uh, muito arrojado e disseste que o Ethereum vai, vai estar a, a 8 mil uh, aqui tu tens um proveito enorme. É
0: todo este intervalo. É todo este intervalo como? De e, hoje até, valor de, entre, até julho.
1: Entre o valor de hoje e o valor
0: de, de até julho. Mas, mas como é que eu ganho? A questão é, ele hoje está aos 2.000. mil, vamos, vamos que é, é assim, e vai estar a 8 mil em julho. Eu ganho 6 mil euros? Sim. Porque tu, em julho... Tu Mas oper... se ele não tiver os 8
1: mil em julho? Então tens que fazer o cálculo sobre esse valor. O que é que vai estar? Para cima ou para baixo do que tu... Porque tu, na verdade, tu em julho vais comprar ao preço de hoje.
0: Para vender ao preço de julho. Ah, ou seja, eu vou comprar... Ao valor fixado. Em julho. Tu vais comprar...
1: A, a operação verdadeira realiza-se em julho. Ao valor
0: de hoje. Ah, ok. Ok. Eu aposto que os 2.000 euros hoje vão valer 8 mil. Sim. Certo? Por exemplo. Né? E o que acontece? Quando chega a julho, eu compro a 2.000 uma coisa de 8. É isso?
1: Tu compras a 2.000 uma coisa para vender ao valor de mercado o que estiver.
0: E és obrigado a vender nesse, nesse okay, momento. Ok, sou obrigado. Mas eu, eu, mas eu vendo naquele momento. Eu comprei a 2.000 e vendi a 8. É isso? É, é isso se tiver a 8. Atenção. Compraste e a 2.000 se eu comprei e vendes a 2000... ao custa, ao custar. Ou sei, ah, eu posso comprar hoje a 2000 mil e se tiver a mil, eu vendo a mil. Exatamente. E perco mil e perdes mil. Ok, agora já percebi. Tu fixas um valor
1: passado para vender num valor futuro, e no futuro compras ao valor acordado anterior e vendes automaticamente porque a operação é esta, não, não vais guardar a seguir. Vendes automaticamente, é liquidado automaticamente, não tens poder sobre isso, ao valor de mercado de, dessa altura. Portanto, tu estás a, fixar, a
0: cruzar valores de mercado passados com futuros. tanto que foi o que eles diziam, que era, um, era uma das explicações que eles diziam para o Ethereum estar a subir tanto também, era a questão de haver tanta gente a apostar nos futuros do Ethereum a 8 mil euros
1: eventualmente uh, haverá mas é, é, mas é mas é, quer dizer, é uma se... manobra que nem se nem se consegue perceber se tivermos os pés bem assentos, mas eu, eu acho extremamente
0: mas havia uh, muito, lá está, o que ele estava a dizer é que a subida também estava um bocadinho, havia muita gente a acreditar naquilo e quando imagina, é um bocadinho aquilo que estávamos a falar de cascata que era a questão é, se há uns que começam a acreditar e o valor começa a subir, mesmo os que não acreditavam ao ver o valor a subir bastante começam a achar que também é possível Sim. E começam a entrar na, no comboio.
1: Sim, e cada vez que tu compras... Já devia ter comprado, não é? E, e depois vais e compras, estás a comprar mais acima, cada vez que compras estás a subir o valor de mercado. Já sabemos isso, não é? O valor das ações, de neste caso. Uh, tanto das ações, mas, mas o valor das criptomoedas é o mercado da oferta e da procura, da procura portanto. Claro. Agora, quando tu colega, começas a colocar muitos instrumentos, e é o, que está, é o que tem acontecido, em cima das criptomoedas também, tu estás a torná-las mais voláteis. Porque estás a trazer este tipo, de, este tipo de instrumentos que normalmente potenciam variações. E tudo bem que é uma forma de aumentar os potenciais ganhos, mas também é uma forma de aumentar as potenciais perdas. E acima de tudo, é uma forma que aumenta a volatilidade.
0: Portanto, mas uma coisa que eu agora estava aqui a pensar, que era, nós eu pelo menos ando mais atento ao, ao mundo das criptomoedas, é? até porque faço parte aqui do Bitcoin Talks, não é? mas... Uh, e não ando tão atento ao mundo das ações os Nasdaqs e por aí esta queda que nós temos estado a assistir por acaso sabes se também o mercado das ações tem tido quebras ou seja, não digo que sejam as mesmas mas imagine, o que eu quero perceber é se as ações estão a subir e se as criptos estão a descer ou... uhum.
1: eu, sobre uma correlação exata, ela não existe mas o mercado das ações está a cair desde que as criptomoedas estão a cair Okay. Uh, coincide. Estamos a falar de inícios de abril, as coisas oh, começaram a...
0: Uh, não, não podemos dizer que neste momento as criptas sejam muito mais voláteis do que as ações, é isso? Elas estão
1: mais voláteis, ou seja, as quedas foram mais rápidas, mas podemos falar de algumas coisas mais concretas, como, um, como por exemplo a Tesla ter caído 28%, as ações da Tesla, uh, que era das que vinha a subir também mais, uh, portanto... Uh, e cair 28% numa ação é, é um número muito grande. Se quisermos aqui fazer uma analogia, se calhar algumas ações como as da Tesla são as criptomoedas do, do mercado tradicional, porque caem em volumes grandes. Uh, mas também sobem em volumes grandes. Portanto, são mais voláteis. Lá está. São mais dadas a subidas rápidas e descidas rápidas. Um, sim, caíram. Não na mesma proporção. Um, também porque há, uma, há, uma, há vários motivos para estas coisas. Primeiro, porque de alguma maneira... Isto é a minha interpretação, vale o que vale. De alguma maneira o mercado das ações é um pouco mais tradicional do que o mercado uh, das criptomoedas. Até pelos, pelos players envolvidos. Tu tens hedge funds e tens etc que não, não reagem. Não andam em uh, pânico tão facilmente. Não andam em pânico tão facilmente, não reagem tão facilmente, até porque sabemos que quando uma coisa cai e tu vendes, tu realizaste a perda. Enquanto a tiveres, tu não realizaste nenhuma perda. Tu tens X ações daquela Ela empresa. Ela pode subir. Ela pode voltar a subir e tu tens o mesmo. Agora, quando tu vendes aquele valor, tu realizaste a perda. Acabou-se. Vais ter que agora arranjar uma maneira de entrar baixo e comprar alto. E não pode ser, no, não, não faz sentido ser no mesmo ativo. Portanto, claro. uh, normalmente e os investidores... Se não baixar muito mais,
0: tu podes não voltar sequer a entrar, não é?
1: Exatamente. Se a seguir sobe, tu realizaste a perda e agora vais comprar mais caro. Portanto um edge fund normalmente é muito mais uh, lento na forma como reage a, a subidas e a descidas uh, isso tem motivos que é menos emoções é mais estabilidade, portanto uh, seria impensável, acho eu as ações e as criptomoedas caírem de formas iguais até porque são coisas muito diferentes
0: então isso quer dizer que por exemplo o público se assim, os clientes das criptomoedas ainda não têm a mesma experiência logo entram em pânico mais facilmente
1: Sim, entram em pânico e entram em, em, em euforia, também mais rapidamente, portanto, lá está. É. A
0: volatilidade é nos dois sentidos,
1: não é? é? Para baixo e para cima, ela aumenta para baixo com medo e ela sobe com...
0: Euforia. Com
1: euforia, que é agora isto é só subir, vai subir para sempre e isso não existe, não é? É importante ter essa, essa consciência.
0: Então, é. agora eu estava aqui a pensar, da tua experiência como é que se navegam estes momentos em que a coisa está, está esquisita uhum. acho que é, não sei se é a palavra certa, mas é aquela que me ocorre, que é já caiu mais sobe 2%, desce 2%, sobe 3%, desce 5%, sobe 5%, andamos nisto, como é que da tua experiência, como é que se navegam estas águas agora? Deixa-me deixa só
1: acrescentar mais uma coisa sobre os motivos, pode ser, antes, antes de passarmos a isto porque acho que depois não vamos voltar à parte de trás uh, Outro, outro motivo que eu acho que, que está a acontecer é não esquecer que estamos ainda num, num, num fi, nos finais de um ano um, complicado e diferente de, das pandemias e dos lockdowns e estas coisas. E isto, tem muito, isto principalmente, os mercados são muito ditados pe, pe, pelos Estados Unidos e um, houve uma canalização muito grande de dinheiro uh, que as pessoas consumiam na sua vida, no dia-a-dia, -dia, e que passaram a canalizar para investimentos. E este dinheiro, agora que as coisas estão novamente a abrir, e que as pessoas estão a voltar à sua vida normal esta ideia de investir está a, está a voltar nós estamos todos a voltar um bocadinho à vida do costume e portanto vamos investir a não menos. investir pois. A, a investir menos a dar menos importância a investir
0: a gastar dinheiro se calhar mais em viagens por e, e até todas em, essas
1: coisas em coisinhas em consumo em consumo se o mundo não
0: vai acabar vou comprar mais uma uh, bicicleta vamos ou... ser
1: mais consumistas por consequência uh, nem que seja em roupa porque estamos a voltar ao escritório e eu acho que isto vai acontecer largamente e, e portanto as pessoas primeiro foram para o lado vamos a é investir porque eu não sei o amanhã e foram para um lado se calhar interessante em termos de poupança e do seu futuro mas agora vamos outra vez para o lado do consumismo no há hipótese. e portanto esse dinheiro volta a sair dos investimentos durante um período vai, está a sair dos investimentos para voltar à vida normal e portanto os meses de abril e maio têm sido um bocadinho esses meses de aberturas de mercados e, e pronto, acho que isto tem a ver Indo para o lado de como é que se navega estas coisas, como é que se navega estas subidas e descidas. É assim, todo o conceito subjacente a investir bem tem por base um grande, uma grande armadilha, que é que somos capazes de prever o futuro. <risos> e, portanto, vamos ter que esmagar já esta ideia. Nós não temos forma de prever o futuro, ok? Isto não existe em lado nenhum.
0: E se alguém vem dizer que sim?
1: esse é, se calhar é melhor estar a ouvir menos essa pessoa e ouvir mais outras porque para ver o futuro epá, é, é uma qualidade excepcional. Mas
0: não se joga com probabilidades?
1: Sim, podemos é jogar com probabilidades uh, olhar, comparar com o passado e perceber quando aconteceu isto, o que é que aconteceu a seguir, uh, se analisarmos a, 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 a lógica até disto que eu estava a falar da pandemia é encontrar os motivos porquê, porquê é que está a cair é que subiu antes e se nós percebermos que subiu porque foram entregues cheques às pessoas e que elas estavam a investir nos Estados Unidos também percebemos que quando os cheques acabarem vai ter que sair dinheiro. a menos. Aquele dinheiro vai sair. E vão ter que vender. Se, se ainda, ainda estiverem investidos, vão ter que vender. Não? Vão ter que vender uma parte porque não estavam a gastar dinheiro que agora vão ter que gastar na vida normal. E, portanto, se esse dinheiro vai sair, por, por norma, a expectativa é que o mercado caia. Porque uma boa parte do dinheiro que entrou nesse capital vai ter que sair. E quando isto acontece, tu estás a prever um bocadinho o futuro. Mas estás a prever o futuro com base... Não é em adivinhação, não é porque achas que vai para ali, é porque há uh, componentes do mundo real, componentes de, da lógica de como é que o mundo real funciona, que notoriamente vão tender para ali. E agora perguntas: Mas pode ir para o outro lado? Claro que pode. Claro que pode. Que
0: pode. <risos> claro que pode. Mas a tendência parece ser porque, esta. Porque nós estamos a, a, a jogar com peças que nós achamos que vão acontecer, não é? Sim. Mas de repente aparece uma peça nova que pode mudar tudo, não é? Como foi a claro. questão tão presente ainda, que é a questão de quando surgiu o vírus. Sim. Ninguém, era uma peça que ninguém estava a contar que fosse surgir, não é? E que teve consequências grandes.
1: E, portanto, como é que se navega isto? Em primeiro lugar, estar atento às causas que sabemos que influenciam estas coisas. E algumas delas são estar atento à economia americana, eu acho importante. Estar atento ao Fed, por exemplo. Estar atento até à Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores também, de alguma maneira, é a disponibilidade para investimento. E, hum, e estar atento a algumas notícias. E depois hum, ter cuidado com com alguns líderes de opinião dos twitters. Porque isto causa pânicos, causa uh, medos. Há tantas somos pessoas que andamos ali a ler uh, tweets para decidir o nosso futuro. E eu acho que ninguém quer viver esse futuro. Um, eu, pelo menos, não tenho grande estima por ditar a minha vida financeira por alguém que está a twitar coisas. Se a pessoa está bem disposta... Aliás, já se percebeu uh, o que é que isso faz, não é? E, portanto, parece-me altamente aleatório. E, e pior, só aumenta o nosso, o nosso fomo,
0: não é? Está bem, mas é assim, nós podemos usar o Twitter como uma das fontes de informação não certo. a fonte de informação certo, certo, Eu acho que
1: tudo depois tendo para o equilíbrio, por isso é que é bom ter várias fontes primeiro o mundo está a ir para quê? o que é que está a acontecer no mundo? Um, segundo como é que está a economia americana e como é que vamos uh, resolver esta, esta economia ocidental? porque depois ainda há estas questões governamentais, economia mundial quer dizer, isto tudo pesa, tudo isto pesa um, depois, por exemplo, notícias sobre um, legalizações, ilegalizações, o que é que está a acontecer? Isto vai pesar no curto prazo, no longo prazo talvez não, no curto prazo vai pesar um bocado, portanto temos de estar também um bocadinho atentos um, a que regulamentação é que existe.
0: Perceber se os bancos centrais estão a criar apoios financeiros, a questão da emissão de moeda, da moeda que nós também já às vezes falámos, são, uma, são uma, muitas coisas para nós acharmos que só uma delas é que vai decidir Sim, o futuro, não é? Exatamente. E,
1: e depois, eventualmente, podemos querer olhar para alguma análise técnica se acharmos que isso é importante para nós uh, e, e também se, se acharmos que isso tem a ver com o tipo de prazos que nós investimos ou não uh, Acima de tudo, o que eu acho um, interessante é uma ideia que eu acho interessante e é aquela que eu partilho um, quando falo de investimentos e, aliás, a que, a que, a que estamos a construir no curso que, vam, que vamos entregar em breve um, que tem a ver com... Um, o navegar estas coisas de uma forma, em vez de querermos um, alavancá-la, querermos uh, suavizá-la. Porque se
0: calhar... O que é pensar o... que se perder, de que forma é que perco menos, é isso? Não? Uh
1: -huh. Sim. Porque eu sou um, grande, uh, sou um grande defensor de que estarmos bem financeiramente tem mais a ver com perder pouco do que com ganhar muito.
0: Sim, porque se formos até pensar no, no efeito compound, ou seja, se eu não estou a, a perder, eu mesmo que vá ganhando pouco, estou a aumentar. E a capacidade de investir vai aumentando. mesmo E eu lá está, se eu hoje consigo investir 2, depois consigo investir 3, 4, 5, e as minhas margens irão aumentando, se eu estiver sempre a tapar buracos.
1: É, é impressionante, e nós podemos fazer, nós fazemos esse exercício no curso, no curso de criptomoedas que vamos está mesmo quase entregar. a sair está mesmo quase. <risos> um, isto é engraçado porque depois os podcasts ficam datados no tempo e quando alguém ouvir isto e já saiu, isto é extremamente datado, mas a, a realidade é o que, eu, o que eu queria aqui falar era esse exercício, nós não o fazemos vezes suficientes para perceber que se tivermos algum, alguma cautela, uh, nós termos uma vida financeira saudável é, é altamente provável e é muito mais fácil do que parece a questão é, temos que ter alguns princípios de investimento, porque uh, é, é exatamente o que, tu, o que tu definiste, só que não se percebe é muito difícil as pessoas perceberem uh, só assim, e eu acho que vamos ter que partilhar uma conta engraçada uh, é mais fácil na versão vídeo depois podemos tentar fazer alguma coisa com isto mas no curso fazemos isto uh, que é mostrar ao longo do tempo como é que um pequeno ganho, se for consistente consistente como é que ele é exponencial e não é preciso um grande valor de percentual. Um pequeno valor de percentual é exponencial e é uma bola de neve que só aponta para o crescimento. E esta é que é a parte interessante. Porque quando tu dispões a muito risco, ele é igual para cima e para baixo. Mas quando tu te proteges e tu potencias um pequeno ganho, mas que é, mas que é sólido, tu tens uma bola
0: de neve que só pode crescer. Sim. Eu estava a pensar num no, no autor da Self, o James Altucher, uhum. e ele fala muito na questão do... Uh, um... 1% melhor todos os dias, ao fim de um ano, é porque as pessoas não acham que 1% todos os dias melhor, mas tudo somado ao fim de um ano, já não me lembro da conta, mas para um 3 então, mil e tal por cento, ou não sei, não sei quanto... É uma conta exponencial porque capitaliza em cima então, dos em cima, 1%. É, é, ou seja, o 1% de 2% mais 1% vai capitalizando... Sim, bem, para já, quanto mais
1: não fosse, 1% por dia são 365% num ano. É muito interessante. Mas depois. A, a, a questão é que não são, são muito mais. É isso? São muito mais. Porque é uh, hoje é 100 mais 1%, o teu 1% da manhã já é sobre 101. E é, daqui a 10 dias é sobre 110. Não é? E a
0: mês já vai, é sobre 180.
1: Exatamente. Portanto, tu já, tu já tens aqui um, 1% que já não é 1, são 1% que já são praticamente 2 por dia. Uh, portanto, os 1% parecem 1%, mas na verdade já são 2 e, e no final 3. Uh, portanto. Sim, é extremamente interessante essa ideia e, como te digo, defendo muito a ideia de que uh, o que tu perdes tem mais peso do que o que tu ganhas.
0: E isso faz lembrar até uma questão que eu estava a ouvir um podcast sobre formação de hábitos e pessoas mudarem. E a questão que eu achei engraçada foi que, normalmente, as pessoas quando começam e veem qual é que é a máquina que me faz perder mais calorias. O exercício é um bocado este. E o que eles viram foi... A máquina que tu vais usar mais vezes, que é que dá mais gozo, mesmo que não seja a mais eficaz na tal perda de calorias, a longo prazo é aquela em que as pessoas perdem mais peso, porque usam-na mais vezes. E aqui é a mesma coisa.
1: Sim. Aliás, o, o, o meu PT dizia sempre sobre a parte de, de, de exercício mais, mais, um, mais cardio, Uh, dizia sempre, às vezes perguntavam-lhe: então, mas é, é melhor correr? Ou é melhor elítica? Ou é saltar melhor saltar a corda? Uh, isto ou aquilo? E ele disse, uma coisa qualquer, escolha a que quiseres e faz uma qualquer. É isso, porquê? é a que fizeres. E ele nem explicava: <risos> é tudo igual, é tudo igual. Era a resposta dele: porquê? Porque na verdade, se tu escolheres, uh, vais ter aquela que te apetece mais e provavelmente vais estar mais tempo do que se estivesses numa que não gostas. Então, essa é que
0: é a resposta: é o que tu quiseres é fazer as coisas. Que fazes. E, e aqui é fazermos na questão dos investimentos, é aquele que nós nos sentimos confortável e não estamos logo em pânico para vender, não é?
1: Exatamente, tens de estar confortável na forma como investes e enfim, é a postura que queremos partilhar
0: E por hoje é tudo, não é? Por hoje é ah, tudo Claro que temos aí mais coisas para falar, mas vamos deixar para outros temos,
1: episódios Temos, eu trazia aqui algumas coisas que ficam já marcadas para o próximo episódio
0: um, enviem dúvidas, sugestões exatamente,
1: enviem-nos perguntas, enviem-nos feedback façam thumbs up, subscrevam o nosso canal de Youtube um, enfim, sigam o nosso podcast deem-nos reviews também no, no, na Apple e onde quer que nos ouçam, Spotify, da vida, etc. Qual
0: é que
1: é o e-mail? Um, vamos <risos> ao nosso e-mail self.pt. Uh, se quiserem ter um saltinho e vejam estas nossas t-shirts engraçadas que fizemos aqui para partilhar com os nossos ouvintes é uma forma de nos apoiarem também, se quiserem e é um acho bom investimento é, é um bom investimento, eu acho que é um bom investimento é uma peça de roupa bem engraçada e enfim, fazem parte da equipa, não é? Se o fizerem Sim. até para a semana até, Deus, é até para a semana até para